0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im nigel nagel 9 2022 Wir haben jetzt alle Feiertage gut überstanden. Ich hoffe, ihr habt auch das Weihnachtsfest gut überstanden, Silvester gut überstanden, den ersten Neujahrsfeiertag gut überstanden und habt euch nicht diese drei Weihnachtstage lang mit allen Familienmitgliedern gestritten, weil euch mal wieder eingeredet wurde, dass ihr das mit eurem Kind ja so gar nicht hinkriegt. Ich glaube, das war bei ziemlich vielen Familien ziemlich anstrengend und schwierig. Man versucht sich ja schon manchmal vorher so ein bisschen zu wappnen. So, oh Gott, was sage ich bloß, wenn Tante Gisela wieder fragt, ob ich immer noch stille oder ob das Kind wohl schon wieder seinen Willen kriegt und oh Mann, dein Kind hat dich aber ganz schön im Griff, ne? Man wappnet sich wirklich ja schon vorher innerlich, versucht sich so ein Schutzschild aufzubauen und dann sitzt man da plötzlich trotzdem wieder und ja, kriegt erstmal alles auf dem Silbertablett serviert, was eigentlich alles scheiße läuft. Entschuldigung, dass ich Scheiße sage und das ist bei der bei der Bianca da mit ihrem dreijährigen Sohn, da läuft ja alles rund. Also der läuft ja wirklich in der Spur und die hat ihr Leben total im Griff. ne? Denn früher hat uns das ja schließlich auch allen nicht geschadet, wenn man da mal aufs Zimmer geschickt wurde. Und diese neu Erziehung, die verweichlicht ja auch total. Na, kennt ihr diese, diese Sprüche vielleicht von Verwandten und Bekannten und von engen Familienmitgliedern, die irgendwie dann doch nochmal ein paar Ratschläge für euch übrig haben, was es denn alles so zu beachten gibt bei eurem Kind und warum ihr denn das oder das oder das noch nicht ausprobiert habt? Ich finde es anstrengend, denn zu dem ganzen Thema Kindesentwicklung gibt es ja inzwischen sehr, sehr viele Studien, Studiengänge. Die Wissenschaft kommt jetzt auch so langsam auf den Trichter, dass Beziehung und Bindung das Wichtigste für Kinder ist. Und trotzdem hat ja bei Kindesentwicklung jeder das Gefühl, mitreden zu können, wenn er schon mal ein Kind gesehen hat. Oder er kennt die äh, Cousine der Friseurin des Hundes dritten Grades, die hat auch einen eine kleine Tochter und da ist das so oder so. Jeder kann da einfach mitreden und jeder hat da eine Meinung zu, denn jeder war ja auch selber mal Kind und meint dann irgendwie zu wissen, was es mit den Kindern und der Kindererziehung eigentlich so auf sich hat. Und das ist natürlich ultra anstrengend. Vor allem, wenn man sich dann als äh, Mama oder Papa selber irgendwie damit auseinandersetzt oder auseinandergesetzt hat und sich für sich überlegt hat, wie man denn eigentlich damit umgehen möchte, wenn das Kind weint, wenn das Kind einen Wutanfall hat und eigentlich für sich zu Hause schon eine ganz gute funktionierende Strategie gefunden hat und man dann irgendwie doch von allen Seiten hört, dass das ja irgendwie nicht richtig ist, dann wird man da irgendwie doch ein bisschen verunsichert. Und plötzlich, wenn man dann mit allen Verwandten am Tisch sitzt man kommt hier driving home for Christmas mäßig nach Hause und sitzt dann mit allen da und dann fühlt man sich plötzlich wieder, als wäre man selber erst acht Jahre alt und wäre plötzlich wieder das Kind, an dem eigentlich eh schon die ganze Zeit rumgemeckert wurde. Und plötzlich bist du wieder das Kind, das in seinem Selbst abgewertet wurde für die Gefühle und Wünsche, die es mal hatte. Und plötzlich spürst du wieder diese riesige Wut und Ungerechtigkeit in dir aufsteigen, denn eigentlich hättest du damals schon viel mehr Empathie und Nettigkeit gebraucht. Und nun sitzt du dann da und vielleicht kennst du das auch, dann willst du es hinkriegen. Du willst, dass alle sehen, wie gut diese bedürfnisorientierte Erziehung funktioniert und dass es einfach auch anders geht, dass es mit Leichtigkeit geht und auf Augenhöhe geht und genau in diesem Moment geht es halt gar nicht anders. <lacht> Das kennt man ja auch so ein bisschen von der typischen Supermarktkassensituation, dass genau in dem Moment das Kind ja ausflippt, wenn man es gar nicht gebrauchen kann und irgendwie auch selber nicht so richtig die richtigen Ressourcen und äh, Energiereserven hat, um darauf dann wirklich so einzugehen, wie man es vielleicht zu Hause schafft, wenn keiner mit Argusaugen guckt, wie du das jetzt. Geregelt kriegst. Und dann eskaliert es total, weil dein Kind vielleicht auch überfordert ist mit der Situation und den Anforderungen und den vielen Reizen, die plötzlich auf dein Kind einprasseln. Und es spürt natürlich auch, dass du auch ganz schön angespannt bist und dass du auch ähm, ja vielleicht ein bisschen verunsichert und überfordert bist von den Ratschlägen von Tante Gisela und Onkel Detlef, der auch nochmal sagt, man, Kinder, die müssen einfach in der Spur laufen. Und dann verhält sich dein Kind genau in diesem Moment, ganz rein und ursprünglich und es tut genau das, was ihm gerade möglich ist und es entlädt sich mit einem Wutanfall bei dir, bei seiner vertrauten Bezugsperson, weil es nämlich weiß, hier kann ich so sein, weil es diese Erfahrung schon gemacht hat. Und dein Kind weiß, diese Person, die liebt mich bedingungslos, egal wie ich mich zeige. Dir stellen sich vielleicht dann die Nackenhaare auf, weil genau das passiert, was nicht passieren sollte. Nämlich, dass dein Kind hier gerade wieder das ist, was hier nicht in der Spur läuft. Ich sage dieses in der Spur laufen übrigens mit Anführungszeichen, weil das natürlich nicht meiner Haltung entspricht, dass Kinder immer in der Spur laufen müssen. Ich sage es lieber einmal dazu. Ja, also dein Kind ist wieder das, was ausflippt und du siehst schon alle hinter deinem Rücken die Augen verdrehen, dass du dein Kind nicht im Griff hast, denn alle anderen Kinder, die sind nämlich ganz schön brav und angepasst. Doch warum ist denn das eigentlich so? Die anderen Kinder, die haben vielleicht schon gelernt, ihre Gefühle zu unterdrücken und ganz angepasst zu reagieren. Denn die Kinder haben vielleicht schon gelernt, dass sie ihre wahren, echten Gefühle nicht zeigen sollen, sondern hören eher sowas wie, jetzt stell dich nicht so an und reiß dich mal am Riemen. Tante Gerda guckt auch schon so, denn das ist ja das Problem an diesen Wenn-dann-Drohungen und Konsequenzen, alles, was Angst und Druck macht. Es funktioniert im ersten Moment. Erstmal kommt, tut man was rein quasi, man setzt diese strenge Grenze und der Output ist, dass das Kind sich daran hält, seine Gefühle unterdrückt, weil es dich als Bindungsperson natürlich nicht enttäuschen will und ja, wie gesagt, es funktioniert. Die Kinder sind schön brav und angepasst. Aber was ist das Resultat? Nämlich, dass sie mit ihren Gefühlen nicht im Reinen sind und dass sie sie nicht wahrnehmen können. Sie fühlen etwas und haben keine Worte dafür. Sie, sind, sie werden nicht in der Lage sein, Strategien zu entwickeln, zu sagen, boah, mir ist das hier gerade alles zu viel, ich brauche hier Ruhe oder ich bin gerade richtig wütend ich bin traurig, weil das und das kaputt gegangen ist. Diese Kinder, die drücken das eher weg, sondern pressen ihre Zähne aufeinander und ähm, verhalten sich so, wie es von ihren geliebten Bezugspersonen erwartet wird. Und dein Kind, was vielleicht gerade ausflippt und sich nicht so brav und angepasst verhält, das verhält sich so, weil es weiß, bei dir, Mama oder Papa, darf ich sein, wie ich bin. Ich darf fühlen, was ich fühle und es ist okay. Es darf alles raus. Bei dir bin ich sicher und ich weiß, dass ich trotzdem geliebt werde. Das macht die Sache natürlich nicht unbedingt einfacher, denn was lösen Wutanfälle des Kindes denn in uns aus? Kinder in der Autonomieentwicklung brauchen zum Beispiel Orientierung. Sie sind wie ein kleines Segelbötchen auf stürmischer See. Und brauchen einen Kapitän, der ihr Schiff durch den Sturm in den sicheren Hafen bringt. So brauchen Kinder auch diese liebevolle Führung. Und häufig liest man ja so Tipps wie, spiegel dein Kind, biete deinem Kind Alternativen an oder nimm es in den Arm oder lass es in Ruhe, wenn es keinen, keinen körperlichen Kontakt will. Und das stimmt auch alles. Das sind alles wunderbare Strategien. Doch das klappt oft nicht, wenn Eltern das ausprobieren. Denn der erste Schritt ist wirklich auch an der eigenen inneren Haltung und an den eigenen Emotionen zu arbeiten. Was ist dir in deiner Beziehung mit deinem Kind wichtig? Was ist dir in deiner Erziehung wichtig? Was löst es in dir aus, wenn dein Kind immer wieder Gefühlsstürme hat? Wo berührt es dich, wenn dein Kind zum Beispiel beim Verwandtschaftsbesuch ausflippt? Welches Bedürfnis ist dann bei dir unerfüllt und was denkst du, denken andere von dir? Und was denkst du, haben andere für Erwartungen an dich als Mutter? Denn diese Klarheit über unsere eigenen Emotionen sind unheimlich wichtig für eine gute Begleitung von Wutanfällen. Viele Erwachsene sind nämlich ziemlich gereizt, wenn immer wieder Wut, Frust und Trauer beim Kind auftritt. Ich mach doch alles für das Kind, wieso bockt es denn jetzt schon wieder? Das Kind bockt nicht, um uns zu ärgern. Es zeigt uns nur Hallo, mir geht's hier nicht gut, ich brauche Hilfe und ich kann das noch nicht allein. Und manchmal werden aber durch diese Verhaltensweisen von Kindern ganz, ganz starke Gefühle auch in uns ausgelöst, die verhindern, dass wir dem Kind liebevolle Begleitung, Führung und Orientierung geben können. Das heißt, wir Erwachsenen müssen uns also zunächst klar werden, Warum genau ärgert es mich so? Was brauche ich, um diesen Wutanfall zu begleiten? Wo gibt es vielleicht Spielraum für den Wunsch des Kindes und wo sind Dinge aber leider unveränderbar? Und diese unveränderbaren Dinge, die erfordern es natürlich, dass wir liebevoll Trost spenden und die Trauer des Kindes auch da sein lassen und dem Kind auch Einfühlung geben dafür und Empathie geben. Stell dir einfach mal vor, der Lieblingsquetschi wäre ausverkauft und dein Kind hat sich schon den ganzen Vormittag darauf gefreut. Es gibt einen riesigen Gefühlsturm, Trauer und Frust bei deinem Kind. Wenn du dann einfach über die Gefühle hinweggehst und ablenkst, dann verinnerlicht das Kind, dass es nicht liebenswert ist, wenn es traurig ist. Dass das Gefühl nicht so erwünscht ist. Es wird dieses Gefühl also möglicherweise später nicht mehr so zeigen können und eher unterdrücken das Kind lernt, dass es eher Anerkennung und Wertschätzung dafür bekommt, wenn es glücklich und angepasst ist. Und das ist genau das, wovor ich vorhin gewarnt habe. Ich meine, du kennst das doch selber. Vielleicht bittest du jemanden, deine Lieblingsschokolade mitzubringen und dann ist sie ausverkauft oder er vergisst es oder sonst was. Und du hast dich aber mega drauf gefreut. Und vielleicht bist du dann auch total wütend und traurig und vielleicht merkst du dann auch so ein ganz leichtes Gefühl von ich bin es nicht wert gewesen oder ich, ich bin nicht genug oder ich, ich komme hier zu kurz und kriege nicht das, worauf ich mich gefreut habe. Vielleicht bin ich nicht wichtig genug gewesen. Das sind so Dinge, die uns zeigen, vielleicht musst du noch mal hinspüren, warum genau es dich so ärgert, wenn dein Kind diesen Wutanfall hat und diese Trauer zeigt. Wie wäre mit dir als Kind umgegangen worden, wenn du dich so verhalten hättest? Was hätte deine Bindungs- oder Bezugsperson dazu gesagt? Wie wäre dir gegenüber reagiert worden? Hast du früher die Reaktionen bekommen wie, stell dich mal nicht so an, Kinder, die was wollen, kriegen was auf wir wollen oder ähnliches? Dann kann es natürlich sein, dass du jetzt auch Schwierigkeiten hast, deinem Kind die notwendige Empathie zu geben. Es ist also unheimlich wichtig, dass du lernst, unangenehme Gefühle auszuhalten und deinem Kind Halt und Orientierung zu geben und durch diese Situation hindurch zu helfen. Du brauchst keinen Ausknopf suchen und das unangenehme Gefühl möglichst schnell abschalten, denn Gefühle wollen gefühlt werden. Sei für dein Kind da und steht es gemeinsam durch. Auch wenn die Verwandten mit Argusaugen hinter deinem Rücken anfangen zu quatschen und das Kind hat sie ganz schön im Griff, guck mal, sie kann sich ja überhaupt nicht durchsetzen oder er. Du brauchst keine Lösung für dein Kind finden. Wenn zum Beispiel der Quetschi ausverkauft ist, das letzte Plätzchen gegessen ist oder was auch immer, dann braucht ihr nicht in drei weitere Läden fahren, um dort die Quetschi zu kaufen, das Plätzchen zu kaufen. Es reicht, wenn dein Kind sich in seiner Trauer gesehen fühlt und versteht, es ist okay. Ich darf jetzt traurig sein und wütend sein und vielleicht findet ihr, wenn die Gefühle genug gefühlt wurden, eine alternative Lösung gemeinsam. Mir ist klar, dass das in der Theorie ziemlich einfach klingt und in der Realität oftmals gar nicht so einfach ist. Vielleicht fühlst du dich auch selber unzulänglich, weil dir das nicht gelingt. Wie gesagt, wenn dann äh, Onkel Detlef nochmal über die Schulter guckt und äh, dir nochmal sagt, äh, ja, früher hat uns das auch nicht geschadet äh, und früher wurden wir Kinder einfach aufs Zimmer geschickt, wenn wir so rumgebockt haben, dann ist es natürlich noch viel schwieriger, denn dann bist du selber im Stress und angespannt. Wenn du Lust hast, diese Theorie- und Praxislücke zu schließen, dann solltest du dich ganz dringend auf meine Warteliste schreiben, denn äh, bald mache ich wieder ein besonderes Angebot genau für diese Schwierigkeiten. Schau dazu auf jeden Fall mal in die Show Notes, denn ich würde dich sehr, sehr gerne dabei begleiten, zu deiner inneren Klarheit zu kommen und dich dabei nicht aus dem Blick zu verlieren, wenn dein Kind wieder ein ultimativen mega Gefühlssturm hat, denn dein Kind zeigt dir nur, hier kann ich mich gehen lassen, hier weiß ich, ich werde geliebt und aufgefangen. Und wenn dir das noch schwerfällt, dann ist es erstmal ganz normal und du bist damit nicht allein. Also lass mich dich unterstützen und informier dich darüber, wie du Gefühlsstürme mit deinem Kind gemeinsam meistern kannst. Ich freue mich auf dich und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcasts. Worüber werde ich sprechen? Ähm, ich habe es mir noch nicht überlegt, <lacht> aber wir werden sicherlich bald ein Thema finden. Mach's erstmal gut und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Start in diese erste Woche von 2022.